0: Minun nimi on Anu Raolo, ja minä olen nulla Teppo. Ja tervetuloa Joku muu mikä podcast lähetykseen. Tämänkertaisessa jaksossa nimenä on uusi ura farmaseutusta digimarkkinoinnin yrittäjäksi apteekkialalle. Sillä tänään meillä on vierana Johanna Hakamäki, jonka yritys tuottaa digimyynnin ja markkinoinnin palveluja apteekeille. Tervetuloa Johanna.
1: Kiitos, kiva olla täällä mukana.
0: Tämä on Joku Muu Mikä Podcast. Pohdintoja sotekentän nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tota, kerrotko alkuun vaikka vähän itsestäsi, että mitä työtä teet?
1: Joo, olen taustaltani farmaseutti. Ja on ollut apteekissa pitkään töissä. Ja tällä hetkellä olen ollut kolme vuotta yrittäjä. minulla on oma yritys, Somepharmaseutti, joka auttaa apteekkeja verkossa. Hmm.
2: Meillä oli, Johanna, ilo saada sinut mukaan tähän meidän Kemusote-hankkeeseen. Ja meillä on näitä työpajoja sellaisille, jotka. Har, ha, ajattelevat yrittäjyyttä tai ovat jo alkaneet yrittäjiksi ja meillä on erilaisia teemoja, joihin näissä työpajoissa perehdytään. Olit meille kertomassa sitten tämmöisessä ö, asiakkuudet ja markkinointityöpajassa tästä omasta, omasta työstäsi ja markkinoinnista, niin ö, nyt me haluttaisiin oikeastaan kuulla lisää tästä sinun yrittä, yrityksestä ja omasta urasta?
1: No ehkä niin kuin lähtökohta oli se, että sellaista työtä, mitä minä halusin tehdä, niin ei ollut olemassa. Joten ei ollut kauheasti muita vaihtoehtoja kuin tehdä se sitten itse. En mä ihan tarkkaan tiennyt, että miten se tehdään, mutta mulla oli aavistuksia, joten sitten mä vaan ryhdyin toimeen. Ja mitä tällaisia ehkä taustavaikuttimia siellä on ollut, että miten mä oon tässä, niin mulla on yrittäjävanhemmat. Ja mä en ole silti kyllä koskaan ajatellut, että musta tulisi yrittäjä. Se ei ollut niin kuin koskaan mun vaihtoehto listalla niin sanotusti. Ja sitten muita tausta-asioita, niin on sitten mun harrastukset, että mä oon ihan lapsesta asti tykännyt tällaisista luovista jutuista, piirtämisestä ja valokuvauksesta ja muutenkin ollut semmoinen luova tyyppi, että luovat asiat ovat olleet tosi tärkeitä tai se luominen on ollut tärkeää. Ja sitten minun omassa luonteessa on myös sellaisia piirteitä, että olen tosi määrätietoinen ja... Mm, en tiedä, että on sitten olen myös rohkea, mutta toisaalta mä en aina ajattele, että onko sitten muita tapaa edes toimia, kun mennä kohti sitä, mitä haluaa. Sitten miten mä oon ihan sit käytännössä siirtynyt siihen yrittäjyyteen, niin mulla oli sellainen tilanne, että mä halusin ihan kokeilla jotain muuta. Ja yksi, yksi vaihto mulla oli se, että mä vaihdoin vakituisesta apteekkityöstä ää, vuokratyöhön, eli siis mä tein edelleen sitä apteekkityötä, mutta mä siirryin sitten vuokratyöhön, missä mä sain enemmän säädellä niitä mun omia työaikoja ja tapaa tehdä sitä työtä. Ja Siinä mä olin sitten jo muutenkin vuoden verran päässyt tekemään enemmän markkinoinnin hommia yhdelle apteekille, ja mä huomasin, että se toimii myös etänä. Se oli sellainen, mikä alkoi kypsyttää sitä asiaa. Tämä ei ole ihan niin suoraviivainen, vaikka tämä kuulostaa ehkä niin kuin jälkeenpäin, mutta jos mä niin kuin itse pohdin sitä polkua, niin ja mä luen esimerkiksi mun päiväkirjaa tältä ajalta, ja mä oon niin jatkuvasti käynyt sellaista eipäs taistelu, että mikä on järkevää ja mikä ei ole järkevää ehkä. Et tavallaan eihän yrittäjyyteen hyppääminen välttämättä ole, niin jos ajattelee ihan täysin turvallisuusnäkökulmasta, niin eihän se välttämättä ole kaikkein järkevintä. Mutta se voi olla myös jotain sellaista, mikä antaa jotain, mitä, mikä muu asia ei sit välttämättä pois sitä voi antaa. Niin mä olin sitten jatkuvasti kirjoittanut, että mä ihan hirveästi haluaisin kokeilla tätä juttua.
0: Varmaan tällaista pohdintaa aika paljon niissä meidän työpajoissakin on ollut, että se ei tosiaan ihan, ihan yksilittäinen asia se, että, että lähteekö sinne niin yrittäjäpolulle. Kun sä lähdit kokeilemaan sitä yrittämistä, niin millä tavalla se niin käytännössä alkoo? alkoi?
1: Käytännössä alkoi sillä, että no, en oikein tiennyt yritysmuodoista yhtään mitään. Mä tiesin, että on olemassa toiminimi, osakeyhtiö ja sitten näitä jotain muita. Muita juttuja. Sitten mä tiesin joitakin tuttuja, jotka oli käyttänyt kevytyrittäjyyspalveluita. Sitten mä lup- rupesin lukemaan niistä ja mä koin, että se tuntui kaikkein helpoimmalta, koska se ei siinä vaiheessa, kun mä aloitin, niin se ei ollut mun päätoimi, vaan sitten mä lähdin siitä kasvattamaan. Sitten mä sain myöskin tavallaan ulkoistettua sen byrokratian sinne kevytyrittäjyysfirmalle, niin se oli musta sitten myöskin... Kiva, kiva juttu siinä, että mä ajattelin, että kaikki asiat, mitkä voi hidastaa tätä, että mä aloitan, niin mä yritän niin päästä niistä eroon ja sen takia mä myös valitsin sen palvelun.
0: Mutta sä nyt enää on niin kevyt yrittäjänä toimi, eli missä vaiheessa sä päätit, että sä muutat yritysmuotoa?
1: Itse asiassa mä sellaista palvelua, mistä sai toiminimen. Eli Joo. mulla oli ihan niin koko ajan oli toiminimi. Mutta sitten se, että milloin mä siirryin ihan päätoimiseksi. Eli mä niin vaihdoin sitä vuokratyön määrää niin, että mä en tehnyt sitä enää säännöllisesti. Ja siinä meni noin puoli vuotta, että mä aloitin sitä ihan päätoimisesti. Tällä hetkellä siis mulla on kaksi yritystä. Et mulla on nyt, mä muuttamassa mun omaa yritystä osakeyhtiöksi nyt tässä syksyllä 2021 ja sit mun toisessa yrityksessä on sitten yhtiökumppani ja siellä on sit myös osa-aikaisia työntekijöitä, niin se on sitten osakeyhtiö.
0: Joo, just.
2: Mulla herää tässä nyt kiinnostus, että sanoit, että mulla on kaksi yritystä, niin kuvailetko pikkusen niitä yrityksiä, että mitä ne oikein tekee ne sun yritykset sitten ihan loppupeleissä?
1: Ehkä iso ero on se, että tässä mun omassa yrityksessä mä oon yksin ja toisessa on sitten muita. Ja tämä mun, mitä mä teen itse, niin se on paljon ehkä semmoista henkilökohtaisempaa työtä. Työ koskee lähinnä verkkokauppaa ja markkinointia, niin silloin mä teen henkilökohtaisesti niiden apteekkien kanssa niitä markkinoinnin ja verkkokaupan asioita. Kun taas sitten siellä toisessa, se on enemmän koulutuspalveluita, se on podcastia, se on sellaista enemmän täysin verkossa toimivaa.
0: Kuuntelet joku muu, mikä podcastia? joka nostaa esiin ilmiöitä sote työn muuttumisesta. Pystyt kuvaamaan sitä vielä, että, että, että mikä esimerkiksi nää apteekki työssä, mitä teet ihan farmaseuttuna silloin, niin, niin mistä ne niinkö tuli ne ajatukset sellaiseen, että voisiko se apteekki olla sun asiakkaana eikä niin työnantajana?
1: Joo, no... Olen ollut apteekissa töissä 15-vuotiaasta ja olen tehnyt tosi erilaisia tehtäviä. Olen tehnyt niitä lääketeknikon tehtäviä ja sitten farmaseutin, eli olen tehnyt niin kuin ihan tavallaan sitä koko ketjua, paitsi sitten ihan esimies- esimiesroolia. Niin siinä sitten tosi kattavasti on saanut nähdä, että millaisten asioiden kanssa siellä painitaan. Ja sitten kun olen ollut siinä vuokratyössä ja muutenkin monessa apteekissa, mä olen ollut yli 30 apteekissa, niin sitten huomasi, että tietyt asiat toistuvat. Aina on niin kuin samojen asioiden kanssa ongelmia tai haasteita. Ja sitten myöskin se, että niin ylipäätään oli sellainen niin murros siinä, että verkkokauppaa tarvittiin enemmän, että se tuli niin apteekkeihin ja sosiaalinen media. Oli viestinnän välineenä entistä merkityksellisempi, niin Apteakeilla oli vähän niin aikapulaa siinä, että miten, miten se kuuluisi toimia ja tällainen niin tiedon, tiedon puutetta. Mua kiinnosti ne ihan hirveästi ja sitten mulla oli lapsuudesta ja niitä taitoja, taitoja mitä mä olin harjoitellut, vaikka mulla ei tosiaan ole mitään tutkintoa, vaikka graafisen suunnittelun tai valokuvauksen tai Tällaisen, niin mä oon vaan sitten niitä tehnyt lapsesta asti, niin sitten se kokemus tavallaan vastaa jo omanlaista koulua.
0: No mä mietinkin, että tuosta voisi kysyä noista tavallaan vahvuuksista ja intresseistä, koska yksi, mistä me ollaan myöskin pyritty sillä kemusote pajoissa puhumaan, niin yksi teemahan siellä on ne omat osaamiset ja niiden kehittäminen ja hyödyntäminen, myöskin tuotteistaminen, niin... Öö, Miten sinä koet, että olet onnistunut sen oman osaamisen tuotteistamisessa omalla kohdalla?
1: No, kyllä, mä olen onnistunut. En, mä, en mä kyllä voi väittää, että mä onnistunut, mutta sitten miten, miten mä olen sen tehnyt. Niin... No, mulla on ehkä sellainen kaikkein kantavin asia ollut siinä, että mä mietin aina sitä asiakasta, että miten sen asiakkaan olisi mahdollisimman helppo ostaa multa. Niin se, se että tavallaan mä mietin sitä siltä, että joku näyttäisi tosi hienolta tai Muuten, muuten olisi mulle kätevimpä, vaan mietin sitä, että millaisessa tilanteessa se minun asiakas on, missä tilanteessa se todennäköisesti katsoo tätä, mitä minä lähetän hänelle tai milloin me soitellaan, niin miten se vaikuttaa siihen, miten se pystyy vastaanottaa sen, mitä minä tarjoan.
0: Siinä vaiheessa, kun siirryt yrittäjäksi, niin oliko jotain semmoisia taitoja, mitä sinun piti sitten kehittää?
1: No ei välttämättä niin, että kyllähän mä pystyn jo tekemään kaikenlaista, mutta sitten mä halusin olla parempi niissä jutuissa, niin sitten mä oon käynyt esimerkiksi ihan graafisen suunnittelun perusteet kesäyliopistossa, videokuvaus ja editointi, sitten podcasteihin liittyvää, on ollut tämmöisessä puheopetuksessa niin sanotusti, eli miten, miten puhua selkeästi, ja katsotaan, miten se toteutuu tässä. <laughs> ja, ja, ja. Et kaikenlaisia, et siis minulla on niin kuin ihan omassa, niin kuin, mun oma, oma arvo on se, että minulle oppiminen on ihan hirveän tärkeää. Olen utelias havainnoimaan ja niin tutkimaan maailmaa, ja miettiä sitä, mistä olen. Kiinnostuneena mitä mä voisin jalostaa taas
2: sit eteenpäin. Hyvä Johanna, sä oot utelias ja rohkea ja olet itse oppinut, mutta kyllähän tähän yrittäjyyteen aina liittyy paljon riskejä ja haasteita. Mistä sinä olet saanut tietoa ja tukea tähän yrittäjyyteen?
1: ehkä mä voisin sanoa, mä hakeutunut ihmisten joukkoon, jotka ovat yrittäjiä. Eli yksi väylä siihen on esimerkiksi tämä Suomen yrittäjien palvelut ja verkosto. He järjestävät paljon kaikkia tapahtumia. Olen niin käynyt esimerkiksi lounastapahtumissa ja koulutuksissa, niin siellä on aina mahdollisuus tutustua muihin yrittäjiin. Sitten tämä somekanava LinkedIn niin on ollut myös tosi isossa roolissa. Siellä olen aktiivinen. Ja sitten mulla on no just tää yrittäjävanhemmat. Ja vaikka tuolla vuokratyöpaikassa, niinku missä mä oon, niin sielläkin on kaksi yrittäjää Mä oon niinku heidän kanssa tosi paljon tekemisissä. Niin mä oon koittanut niinku saada mun lähipiirini tällaisia ihmisiä, jotka, jotka sitten on myös yrittäjiä.
2: Kiitos Johanna. Tämä on varmasti tärkeää, että on sitä verkostoa ympärillä, ja saa tukea ja sitä todella varmasti löytyy, kun vaan lähtee etsimään. Nyt olet tehnyt tämä uravallina olla yrittäjänä, niin mitä näet nyt semmoisina kaikkein positiivisimpina asioina tässä yrittämisessä, jos vertaat vaikka sitä tilannetta, kun olit aikanaan siellä palkkatöissä?
1: Positiivisia asioita on esimerkiksi vapaus, eli on vapaus suunnitella niitä omia aikatauluja ja muutenkin omaa elämää. Esimerkki tästä on se, että mä käyn aina maanantaisin aamupäivällä kuntosalilla ja se on sen takia maanantai, koska se asettaa mulle sellaisen vireen että vaikka mä oon yrittäjä, niin mä huolehdin itsestäni ja minulla on oikeus laittaa myös oma hyvinvointi etusijalle jotta mä voin tehdä tätä työtä ja auttaa mun asiakkaita. Ja sen vapauden lisäksi niin on se että oikeastaan ei ole mitään rajoja että mitä mä voin tehdä. Se on minusta tosi kiehtovaa ja mä meen koko ajan sitä kohti, että mitä, että jos mä huomaan, mä esimerkiksi kirjoitan melkein joka päivä, että jos mä huomaan, että mulla herää uteliaisuus jostain asiasta, niin sitten mä yritän saada sitä työtä lisää. Toki yrittäminen on aika ajoin raskasta, mutta sitten mä mietin sitä vaakakuppia, että... Niin kauan kuin usko tähän omaan juttuun on isompi kuin se, että nämä päivät ovat joskus pitkiä tai tekemielli joskus luovuttaa, niin kyllä nämä kaikki positiiviset puolet sitten kuitenkin on enemmän plusson puolella. No,
0: mitä vinkkiä antaisit sellaiselle henkilölle, joka tuolla nyt jossain... Äh, kypsyttelee sellaista yritysideaa ja miettii, että olisiko järkeä hypätä yrittäjäuralle?
1: No mä ajattelen niin, että sellaista asiaa, mitä sä ajattelet jatkuvasti, niin kyllä sillä on joku, sillä on joku merkitys sulle, että et sä sitä muuten ajattelisi. Ja jos sun on vaikea tunnistaa sitä, että Ajatteleeko jotain asiaa tai onko joku asia sulle tärkeä, niin silloin mä kannustaisin kirjoittamaan. Ainakin mua itseeni se on auttanut. Ja just tämä, mä kerron tuossa alussa siitä, eipäs juupastaistelusta, että mikä olisi järkevää ja (mm) mikä olisi turvallista. Että menenkö takaisin palkkatöihin pelkästään vai vai teenkö jotain, mitä mun sydän oikeasti haluaisi ja toteuttaisin itseäni, niin mä en olisi varmasti löytänyt sitä ilman, että mä en, niin jos mä en olisi kirjoittanut. Ja mä ajattelen myös niin, että mitä muuta se yrittäminen voi tuoda sun elämään. Se voi tuoda esimerkiksi sitä, että sä olet innostuneempi. Sä pääset kokeilemaan jotain sellaista, mitä sä et ehkä muuten, muuten tekis, Tai toisaalta esimerkiksi mun yksi lempikirja on sellainen, Hanne Valtari ja Satu Unelma unelmaduunarit, niin siinä en muista kumpi heistä kirjailijoista kertoo, että he ehtis millään heidän vapaa-ajallaan tehdä kaikki niitä asioita, mitä ne haluaa tehdä, ellei ne olisi yhdistänyt niitä siihen työhön. Eli tavallaan sitä yrittäjyyttäkin voi ajatella niin, että, että sä niin kun mietit juttuja, mitä sä haluaisit tehdä niin kuin muutenkin, niin se voisi olla osa sun työtä. Et voithan sä tehdä, sä voit olla yrittäjä ja sulla voi olla sit vaikka yksi tai kaksi muutakin työtä. Et se voi olla sellainen palapeli niistä sun omista kiinnostuksen kohteista. Eikä siitä tarvi välittää, että vaikka ne ei ole mitenkään niin liity toisiinsa. Koska usein se, että sä, että sä opiskelet uutta ja innostut, niin ne kuitenkin linkittyy sillä tavalla toisiinsa ja tukee toisiaan.
0: Kuultiin sun inspiroiva tarina tosiaan sillä... Työpajassa ja haluttiin kuulla tässä podcastissa lisää ja, ja kuultiinkin sitä. Kiitos kovasti.
2: Kiitos Johanna ja toivotaan, että tämä nyt saisi niitä joitakin ideaa jo harkitsevia, niin ottamaan rohkean askeleen tälle yrittäjätielle. Kiitos Johanna.
1: Kiitos, että mä sain tulla. Ja hei, jos kiinnostaa kuunnella podcasteja, niin... Eli Ahtekin podcast löytyy esimerkiksi Spotifysta ja mut löytää esimerkiksi Instagramista niin somefarmaseutti nimellä. Kuuntelit
0: joku muu mikä podcastia? Se on tuotettu valtakunnallisessa Kemusote-hankkeessa, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta. Tutustu hankkeeseen verkkosivulta jam.fi kautta kemusote.